0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Ricardo Mussa, CEO da Raizen. A Raizen é a maior produtora de etanol de cana-de-açúcar do mundo. Também é dona dos poços Shell no Brasil e uma das donas da rede de mercados Oxo. Na última safra, a em faturou 246 bilhões de reais. Ricardo, seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado. <risos> obrigado pela, pelo convite.
0: Ricardo, hoje o mundo está discutindo a necessidade da gente buscar fontes de, de, de energia e combustíveis, de fonte limpa né, e renováveis. É, com, onde que os biocombustíveis e o etanol se situam nessa discussão?
1: Então, assim, uma, Mariana, esse é um tema, assim, o etanol já é uma realidade, eu vejo muitos países discutindo alternativas, o Brasil já tem uma alternativa. Então, quando a gente vai, eu vou em alguns fóruns, eu vejo o pessoal que de ah, eu tenho um projeto para 2035, assim, o Brasil já vem com esse projeto há muitos anos e já funciona. Então, acho que a discussão agora é como fazer o etanol, não só para o Brasil, mas para, para outros países do mundo ser é uma realidade. Eu acho que o Brasil é um bom exemplo do que já dá certo. Então, nessa agenda toda de transição energética, a gente está muito na frente em relação aos países. Acho que os outros países não têm alternativas que o Brasil já construiu há muitos anos. Né?
0: E, e na sua visão, que acompanha esse mercado tão mais de perto, né, é, quão longe a gente está de ter, é, de fato, uma predominância de fontes de energia limpa e quais são os entraves para a gente avançar nessa questão? Então, assim,
1: a grande dificuldade hoje é quando você pega para... Uh, tem muita gente falando da eletrificação, é né, uma forma de ser conseguir energia límpica, mas o mais difícil é como é que você armazena energia para fazer todos os tipos de motorizações, por exemplo, funcionarem. Então, acho que o grande desafio do carro elétrico é a bateria. No caso do etanol, a gente já tem uma bateria que é o próprio etanol. Então, o etanol ele tem uma densidade energética muito, muito grande, né? Então, você consegue transportar o produto para longas distâncias, você consegue armazenar energia, e ela é renovável ao mesmo tempo. Então, assim, os entraves hoje que eu vejo é, tem, é disponibilidade de produto. Então, quando você fala para... Eu tive, por exemplo, um pouco tempo atrás no Japão, a grande dificuldade do Japão, por exemplo, quando ele fala de é, adotar o etanol como combustível, é que não tem etanol suficiente. Então, hoje no Brasil a gente tem, mas para descarbonizar o resto do mundo, a gente não tem capacidade de produção ainda para descarbonizar todo o resto do mundo. Então, acho que vão ter alguns setores que vão, é, vão migrar para o etanol mais rapidamente. Vou dar um exemplo que é a novidade. O avião. Né? O combustível de aviação, Todo mundo você não consegue ver nenhum cenário, no curto prazo, de eletrificação de um avião. E para descarbonizar a aviação, você precisa de um combustível líquido renovável. E tem um combustível, que é o Sustainable Aviation Fuel, que é o inglês, que é o combustível sustentável de aviação, que ele, ele vem ou de óleo usado de restaurante, que não tem quantidade suficiente, ou vem do etanol. Então, a gente é a primeira empresa do mundo, aqui do Brasil, a Raizen, que conseguiu aprovar o etanol como o feedstock, ou seja, como o produto que vai ser usado para conversão em combustível de aviação. Então, tem uma demanda nova aparecendo para o etanol, Mariana, que é o combustível de aviação. Essa demanda não existia. Então, pegar, acho que o mesmo impacto que teve o carro flex para o setor de combustíveis e para o setor do etanol, 20, exatos 20 anos atrás, eu estou vendo hoje acontecer com o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel. É uma demanda nova para descarbonizar um setor difícil de descarbonizar, mas é que o Brasil tem um protagonismo para isso. Então, é, acho que esses entraves tem muita coisa tecnológica. Um, um exemplo que eu tenho aqui também muito bacana é o etanol de segunda geração. É, não sei se o ouvinte conhece, mas o etanol de primeira geração é aquele que você faz do caldo da cana, aquele que você vai na feira... Aquele caldo da cana, você pode fazer etanol ou açúcar. Aí a gente criou uma tecnologia agora que você pega o bagaço, sabe quando você Depois que você faz o caldo da cana, sobra o bagaço. Aí a partir do bagaço, você põe uma enzima e a enzima transforma o bagaço em etanol. Então, quando você faz isso, vou dar um exemplo na nossa empresa, a gente aumenta em 50% a produção de etanol sem um pé de cana a mais. Então, você perguntou do entrave. Então, entrave tecnológico, que a gente está passando a barreira tecnológica de produzir um... um mais etanol na mesma área plantada, com emissões ainda menores. Então, isso tudo é, é fruto de, de, de desenvolvimento, de investimento, mas os entraves são mais entraves tecnológicos e outros também são governamentais. Você tem alguns países do mundo que têm restrição ao produto por desconhecimento, porque não tem a fonte local, querem garantir abastecimento local. Teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, então o pessoal quer garantir fornecimento local. Mas nessa história toda, o que eu vejo hoje é muito mais demanda, do que a gente consegue atender, seja para carros, seja para plásticos, seja para químicos, seja para aviação e assim por diante. Então tem, a demanda só cresce, mas a produção ainda não está acompanhando do mesmo ritmo, tem mais demanda do que oferta hoje.
0: Quero entender um pouco mais sobre o momento da raiz em hoje. Quais são os investimentos que vocês estão prevendo para os próximos 12 meses? Para quais, qual que tem, qual que é o foco de vocês agora?
1: A grande estrela nossa agora é o etanol de segunda geração. A gente... Esse é um, é um projeto antigo, é uma tecnologia que foi, começou a se desenvolver fora do Brasil, que é o etanol celulósico, aquilo que eu expliquei. É o etanol que você faz a partir do bagaço, da celulose, e da cana-de-açúcar. Esse projeto Mariana, começou há mais de oito anos atrás, até antes da formação da Raizen. A própria Shell já desenvolvia isso em outros países e muitas empresas do mundo conseguiram fazer o etanol de segunda geração em laboratório. Ninguém conseguiu fazer em escala industrial. Há cerca de dois anos atrás, a gente conseguiu, na nossa planta lá em Piracicaba, fazer uma planta muito bem sucedida em escala industrial. E aí foi que aí que a gente teve a ideia, ó, vamos expandir. Então a gente começou a, a fez um pro, grande projeto de expansão, a gente fez o IPO da companhia, levantamos recursos no mercado financeiro e a gente está com um plano agora de construção de 20 plantas. A gente já vendeu nove plantas, ou seja, é um projeto que é tanta demanda que as plantas que a gente está construindo já nascem praticamente toda vendida, que é difícil né, no mercado, de quando você pega no mercado como esse, já ter a garantia do volume, a garantia do preço. E a gente está hoje em construção com cinco plantas, né, em paralelo. A segunda planta nossa fica pronta agora, no mês de setembro, no final do mês, uma planta muito grande aqui também no interior de São Paulo. E assim vai. Então, você pegar a, a grande estrela de crescimento nosso, tem sido o etanol de segunda geração, que é esse novo produto 100% exportado, muito dele sendo dedicado para combustível de aviação e com uma pegada de carbono muito baixa. Mas tem outras coisas que a gente está fazendo também. Um outro subproduto nosso que a gente transformou num produto muito rico é o biogás, né que o pessoal chama de biometano, mas é a forma onde você pega. Quem já foi numa usina de cana-de-açúcar, você tem a vinhaça. Vinhaça é quando você. Faz o, o esmagamento da cana e tira o caldo da cana, sobra um, um produto chamado vinhaça, que é, uma, é como se fosse uma água, onde, além como o processo produtivo não é super eficiente, sobra matéria orgânica na vinhaça. Então, a cada litro de etanol que eu produzo, eu faço 12 litros de vinhaça. Aí, essa vinhaça, a gente antigamente retornava para o campo para ir fazer irrigação, e agora a gente começa a colocar essa vinhaça numa lagoa, uma forma simples. Né? Nessa lagoa, você põe uma bactéria, a bactéria come a matéria orgânica, você envolve essa lagoa como se fosse uma grande bexiga. Estou né? simplificando a conversa aqui. E a bactéria ela transforma a matéria orgânica num biogás. Esse biogás você captura e você injeta na rede para substituir o gás natural, pra você pode substituir o diesel na frota. Então é a mesma lógica do etanol de segunda geração, que é você produz você, com tecnologia, você pega um resíduo que era é jogado fora para fazer energia renovável. Então, as duas grandes projetos nosso o Etanol de Segunda Geração e o Biogás, são os grandes projetos da companhia nos próximos 12 meses, que a gente está em fase aqui de, de construção, inauguração, tudo ao mesmo tempo, né? e continua entregando o que a gente fazia antes de combustível, cana, é, eletricidade, açúcar assim por diante. Né?
0: E, e essa, essas 20 usinas que vocês estão projetando, estão construindo, isso significa um investimento de quanto?
1: Cada planta é na faixa de 1,2 bilhões de reais. Então, você vai colocar, vão ser 24 bilhões, 25 bilhões de reais de investimento. É muito grande. Então, é, a gente já está nessa fase agora, já tem aprovado, por exemplo, esse ano mesmo, se pegar todos os investimentos da Raizen, nesse ano safra que a gente está vivendo agora, entre construção de planta, renovação de canavial, são quase 12 bilhões, 13 bilhões de reais no único. Então, ou seja, é muito investimento gerando emprego aqui, é, por isso que eu falo, eu tenho um orgulho enorme, porque é tecnologia brasileira, investimento no Brasil, gera emprego no Brasil, é para exportação que gera divisa, reduz emissões, combate a mudança climática. Então, assim, é um projeto que dá orgulho de falar em casa, porque eu não, eu não, assim, não me lembro de um projeto tão bacana na minha carreira, de estar tocando é, como esse projeto, né?
0: E os carros elétricos, eles têm avançado rapidamente aí no mundo, né, na Europa principalmente, é, no Brasil não, não tão rapidamente assim, né, e algumas pessoas que acompanham esse mercado dizem até que um dos motivos para eles não avançar para o carro elétrico não estar tá, não tá avançando tanto no Brasil ainda, é que aqui a gente tem o etanol, é, na sua visão, o etanol acaba sendo um entrave para os carros elétricos? A gente vai ver esse avanço dos carros elétricos aqui?
1: São duas coisas. Nos países, você pega nos países nórdicos, europeus, tal, como eles não têm outra alternativa para a descarbonização, os próprios governos, os países estão patrocinando a eletrificação. Então, se você comprar um carro na Europa, você tem um incentivo do governo. Você tem, comprou um carro elétrico, o governo vai lá e te dá um dinheiro para te auxiliar na compra. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Aqui no Brasil, como a gente não tem um problema ambiental, como tem nos outros países, a gente já tem o etanol, não faz sentido para o governo gastar o dinheiro do governo patrocinando o carro elétrico, porque a sociedade hoje não precisa disso. Né? Então, a migração do carro elétrico no Brasil, na minha visão, ela vai acontecer porque o consumidor vai querer. Não porque o governo vai dar algum incentivo, diferente dos outros países. Agora, para o consumidor querer, ele tem que ter um preço competitivo. E hoje o carro elétrico é muito caro. Então, para mim tem uma questão: por que, que o Brasil vai avançar de forma mais demorada? Porque no Brasil, o governo tem outras prioridades, está certo. Se você não tem nenhum benefício para a sociedade, por que o governo ele tem que construir escola, estrada, infraestrutura, não tem gastar? Então, o etanol não é aquele empecilho. Como o Brasil já tem uma solução, o Brasil não precisa ter essa agenda como tem outros países do carro elétrico. Agora, eu acredito muito no carro híbrido, é, que você come, consegue ter o benefício do carro elétrico. Híbrido a etanol. O carro que eu uso aqui é um carro híbrido a etanol. Aí é o melhor dos mundos, porque você tem o benefício do, da eficiência do motor elétrico, você tem o, 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 o etanol como combustível verde, a eficiência do motor aumenta muito, né? em vez de você fazer 8, litros com, 8 km com litro, você vai chegar a fazer 20 km com litro. E aí você consegue ter um carro muito bom. Você, e a eletrificação, ela demanda um investimento em infraestrutura muito grande. Você tem que ter é, investimento na, na toda a redistribuição e assim por diante. Agora, vai ter espaço para os dois. Então é que a gente está investindo no Shell Recharge, nos nossos postos, para oferecer para o cliente, olha, tem um carro elétrico, está aqui o ponto de recarga, tem um carro etanol, está aqui, tem um carro gasolina, tem a V-Power. Então, a gente tem que oferecer para o cliente e acompanhar a transição energética. Mas no Brasil, vai ser mais demorado do que vai ser em outros países. Mas acho que ela virá com o tempo... O consumidor vai migrando e a tecnologia vai evoluindo. Por isso que a gente tem que estar em todos os setores. A gente tem que olhar o nosso posto como ponto de loja de conveniência, de recarga, de combustível, de parada. Então, é E eu acredito muito ainda, não sei se o pessoal viu aí, no carro elétrico a hidrogênio. Porque aí você vai ter o... o Uh, para mim, aí você a solução definitiva para mim, ainda está um pouco longe de acontecer tecnologicamente é um, porque o problema do carro elétrico é a bateria, a bateria é pesada o que, que você faz com ela no descarte dela, ela é cara agora a beleza do carro elétrico é o motor elétrico que é super eficiente e tem uma tecnologia que transforma o etanol em hidrogênio chama reformador, e o etanol o hidrogênio, o hidrogênio para virar eletricidade é fácil então você consegue ter um carro elétrico cuja bateria do carro elétrico é o etanol. Aí se reúne o melhor dos dois mundos. É isso que a gente tem feito aqui na Universidade de São Paulo, é desenvolver um, um, um reformador numa escala maior para provar que é possível transformar o etanol em hidrogênio. Então, para mim, o, o futuro mesmo do, da mobilidade é o hidrogênio. E da onde vai ser a fonte de hidrogênio? Se você pegar a fórmula química do etanol, tem muito hidrogênio no etanol. Então, de novo, você pega a energia solar, capturou ela no formato de, de bagaço, transformar ela em etanol, ela está lá armazenada, como se o etanol fosse uma... Aí você só precisa transformar essa energia em eletricidade. E o reformador é isso que ele faz. Então, é um acho que o futuro é brilhante também, quando você fala assim, ah, você tem medo da eletrificação? Eu falo, não, a eletrificação para nossa empresa é mais oportunidade, que vai trazer oportunidade de recarga, vai ter oportunidade de etanol virar hidrogênio, a gente vender energia elétrica e assim por diante, né?
0: E o, o etanol, estamos tá falando aqui de todas as vantagens, né? as, as vantagens competitivas que, que o etanol tem, ainda assim, e me corrija se eu estiver errada, mas a sensação que eu tenho é de que ele não é, não é tão difundido no mundo. Né? O Brasil, nos carros, no carro dos carros no Brasil, a gente usa bastante, mas isso não é uma realidade em outros países do mundo. O que que, o, o que, que gera, o que que, é, que tem, entrava o uso? Boa,
1: tem duas coisas assim, nem no Brasil, mas se você pegar, é, a gente como terra de postos, a gente olha muito, a gente conhece muito o consumidor. A gente, pega, a gente pegou um exemplo no estado de São Paulo, onde mais de 90, olha, vou falar os números arredondados aqui, mais de 95% da frota de São Paulo é flex. Ou seja, praticamente todos os carros aqui em São Paulo podem optar entre o etanol e a gasolina. A gente pegou os últimos cinco anos aqui no estado de São Paulo, e mesmo o etanol estando mais barato do que a gasolina, na média, tem momentos do ano que ele está mais caro, mas na média do ano ele ficou mais barato que a gasolina, porque hoje é a paridade de 70%. Se o preço do etanol está a 70% do preço da gasolina, o consumidor deveria optar por um ou por outro. Mesmo o etanol estando abaixo do preço da gasolina, somente 56% dos consumidores optaram pelo etanol. Teve 40, quase metade dos consumidores não for o etanol, mesmo ele sendo ambientalmente melhor, ele deixa o carro mais possante, porque o etanol tem um, uma, uma octanagem maior, ou seja, o carro rende mais em termos de potência e mais barato. Então tem consumidor que não sabe, porque ou ele não foi educado ou ele ainda tem aquela visão do passado do é, ah, porque o etanol não era bom tal. Então tem muita falta de conhecimento. Então para mim tem falta de conhecimento no Brasil. No resto do mundo, tem muita questão política é, de dependência dos países de um contra o outro e tem uma questão de desconhecimento. Eu acho que a gente faz um marketing muito ruim do, do nosso produto. É, e acho que a gente, como país, também não se vende tão bem. Então... Mas agora, aquilo que eu falei, eu acho que também pensar o etanol virar uma commodity global é tanto volume que eu acho que a gente não tem nem condição de atender. Então, o que eu estou vendo hoje é que o etanol está indo cada vez para mercados mais de nicho, o que não é ruim, porque o mercado de aviação, mercado de plástico, mercado industrial, farmacêutico, assim por diante. Então, eu não sei também se a gente depende como país de que outros países migrem para o etanol. Eu acho que tem demanda suficiente aqui interna, e, então eu não acho que esse é um problema, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente faz um marketing ruim. Pouca gente conhece o etanol a fundo dos benefícios, porque na minha visão... Se ele é um produto que é melhor ambientalmente e deixa o seu carro melhor, ele deveria ser vendido a prêmio. E mesmo descontado a gasolina, o consumidor ainda prefere a gasolina, que para mim está errado. A gente não está explicando pelo direito qual é o benefício do etanol. Porque, você compara. Eu, outro dia eu vi uma, uma reportagem mostrando capitais do mundo que são muito poluídas e pegaram uma capital na Índia, que se não me engano era a Delhi, e aí mostrava que durante a pandemia. A capital da Índia, como os carros pararam de circular, o pessoal conseguia ver o Everest pela primeira vez, depois de 20 anos. Porque é tão poluída. Mas você uma capital como São Paulo, tem uma super capital, a gente não tem... Acho que a capital de São Paulo, em termos de poluição, se eu não me engano, o número é 1.200 ou alguma coisa. Ou seja, é o, a gente está com o etanol há muitos anos. Então, assim, a gente tem algo que outros países não têm, que é um ambiente muito mais limpo por causa do etanol. E a gente não valoriza isso como brasileiro. Então, se você perguntar, eu acho, se você perguntava, a média dos brasileiros não vão valorizar o etanol como deveriam valorizar. Em outros países é impressionante, porque o resto está pagando prêmio hoje para tentar chegar onde o Brasil já está. Eu pego às vezes aqui, eu, Mariana, eu pego as metas da minha companhia de descarbonização, o que eu já contribuo hoje com descarbonização para o meio ambiente, eu vejo empresas colocando metas para 2050. Então, assim, é como se a empresa, sabe, tem empresa gigante no mundo aí, multinacional, que fala, a, a meta dela em 2050 é onde eu estou hoje. Então, assim, é, a gente está num outro patamar, até como um país, eu acho que a gente fala pouco e dá pouco valor, entendeu? Acho que o primeiro, quando o brasileiro começar a dar mais valor para isso, até talvez o gringo vai valorizar também. tem que, quando entrar numa roda de conversa, quem está escutando aqui a gente, tem que botar um gringo na conversa aí e falar, ah, não você? eu estou num país que é poluir muito menos que o seu. Então, me respeita aqui, porque na contribuição para mudanças climáticas, eu estou fazendo um papel maior que o seu, entendeu? Porque eu acho que a gente tem um, algo que pouca gente tem, né? E, de novo, tudo isso sem subsídio do governo. Por quê? Porque a planta é eficiente, porque a gente consegue fazer com custo competitivo, e aí criou um negócio que, assim, acho que muitos países pagariam muito para ter o que o Brasil já tem hoje. Né?
0: Além de produto etanol e dos postos Shell, vocês também são donos do, da rede Oxford, né? que virou todo mundo olha para o lado e encontra na esquina, pelo menos em São Paulo, uma loja Oxxo que eventualmente não estava lá antes. É, vocês estavam com um plano super agressivo de crescimento em 2023, né? Me, me lembro que é uma, tinha uma loja por dia. Uma loja por dia, Você né? assim. Quero entender quais são os planos para 2024, para os próximos 12 meses, é, se vão continuar nessa, nessa expansão, se buscam outros mercados também.
1: É uma boa. Oxxo é uma... É um, é um negócio muito bacana. A gente achou, primeiro, a primeira coisa, a gente achou o sócio certo. O nosso sócio, que é a Fenza, que é uma empresa mexicana, eles têm mais de 19 mil lojas Oxxo no México. Então, assim, eles conhecem esse negócio como ninguém, trouxeram a ideia para a gente, a gente se juntou com eles. Então, nossa sociedade hoje é nas lojas Oxxo e na Select. Então, quando você vê Select no posto Shell, pertence a nossa JV junto com a Oxxo. E aí, o que a gente fez... Quando eu fui visitar o México, eu falei, nossa, será que isso vai dar certo? Porque era impressionante o que existia no México. Aí nós fizemos um teste na cidade de Campinas. E eu ainda tinha um pouco de dúvida, será que isso vai dar certo? Quando o teste foi bem sucedido, a gente colocou um grupo de lojas numa uma área muito pequena em Campinas. E quando você coloca uma loja, é, muitas lojas, uma próxima às outras, você tem uma série de benefícios. Você tem um benefício de a logística de entrega diminuir o custo que você passa um mais perto da outra. Você, também a nossa estratégia foi ter uma loja maior para o consumidor, com menos até espaço de, de estoque. Então você precisa repor a loja com mais frequência, você precisa repor a loja com mais frequência você precisa ter uma loja perto da outra. Mas você consegue entregar para o consumidor, às vezes uma loja que o aluguel não é tão caro, você tem uma loja que entrega produtos com preço competitivo, porque você vai na Oxo, os produtos não são caros não é um preço que a gente fala de loja de conveniência, tanto é que não é loja de conveniência Oxxo, é mini mercado Oxxo. E, e aí esse negócio começou a dar muito certo. Então vamos expandir, aí torcendo para São Paulo, aí o boom foi enorme, está indo muito bem em São Paulo, a gente está achando quais cidades de expansão, então continua com um plano de expansão grande, é um negócio que vai continuar crescendo, nossa ambição, assim, no longo prazo, não posso dar data aqui, o pessoal me cobra que é de capital aberto, é mais de 5 mil lojas, e está indo muito bem, porque o modelo, ele entrega para o que o consumidor quer com preço bom, com conveniência, que é importante, que é próximo. A gente chama de negócio de proximidade, um né? negócio que está próximo do consumidor e que ele encontre lá os itens básicos que ele precisa para o dia a dia. Você não vai encontrar tudo na Oxxo, mas você vai encontrar os itens mais importantes e com qualidade. Quem já não provou, eu falo para provar, vai comer o pãozinho da Oxxo. É muito bom. né Você pra... tem produto fresco, você tem... É, os combos da coxinha com o refrigerante também é um excelente preço, com uma excelente qualidade. Então é um negócio tá está indo muito bem e a meta é continuar crescendo esse negócio. Mas o mérito aqui, tá a gente tem escolhido o parceiro certo para fazer isso, né, e ter dado escala e atenção correta. A gente conseguiu botar um grupo à parte e que é focado no business de, de, de conveniência e proximidade e está indo muito bem. então é, Para os próximos 12 meses, a gente vai continuar com uma loja por dia. Já batemos mais de 350 lojas Oxxo. É, o total de lojas na raiz em hoje, com <risos> a gente conta na minha Argentina também, já tem mais de 2 mil. Entre Oxxo e Select. Né? Mas vai ter muito mais ainda por aí. Então, aguardem aí quem está ouvindo a gente. Em breve uma Oxxo perto de você. E o meme vai continuar. Eu já vi tanto meme legal. né? Eu fui viajar, voltei na minha casa e virou uma Oxxo. E, chama, né? e o pessoal fala, não, mano, é oxo é oxo Até isso cria é, marketing para a gente discutir, falar do tema. Mas é importante que o consumidor está feliz, está gostando na loja. E o sucesso é isso, o consumidor satisfeito, a gente vai continuar crescendo. Né?
0: E oxo só, só tem no estado de São Paulo? Tem... Hoje
1: a gente tem oxo só no estado de São Paulo por enquanto. É, a gente começou em Campinas, São Paulo, foi para Jundiaí, Piracicaba, agora tá, começa a assinar a gente tem um, a, Toda a logística da Oxxo é nossa. A gente que opera, a gente que distribui, mas a gente está agora planejando, não posso abrir ainda, a gente está planejando algumas outras praças no Brasil, mas vai, vai ter expansão fora do estado de São Paulo. O projeto é nacional, projeto é para o Brasil inteiro.
0: E essas 5 mil lojas sem data, é Oxxo é e Select ou é só Oxxo?
1: É, é 5 mil lojas, Oxxo. Oxxo. Né? Tem mais a Select ainda né, por vir. Né? Então é bastante coisa.
0: E, ao mesmo tempo, é, essa, a, o crescimento da OXO virou meme, né, como você mesmo falou, mas, ao mesmo tempo, também, é, é, alguns, algumas pessoas que acompanham esse mercado falam de algumas consequências, como, por exemplo, ah, é, o crescimento de uma rede como essa, né, que tem... É, esse poder de investimento, como é o poder da raiz, acaba é, comprometendo, por exemplo, mercadinhos de bairro, mercado de, de empreendedores locais ali. Como que vocês veem isso? E Eu como vejo que... sempre
1: assim, né? Uma, o consumidor é que sempre vai ditar. Acho que a, a Oxxo teve um sucesso enorme no México, enfrentou as mesmas discussões no México. E essa discussão é sempre o que, que o consumidor prefere, o que, que ele valoriza, se para ele é algo bom ou é algo bom. Então a gente também privar o consumidor de ter algo. Então, para mim, a competição sempre tem que existir. A gente nunca faz nenhuma competição desleal, paga todos os impostos, tem todas as questões de, de governança, de segurança, de qualidade e assim por diante. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que, para mim, isso é bom para o consumidor. Quem dita isso é o consumidor. O sucesso da Oxo ou o insucesso da Oxo é para o consumidor. Então, se ele achar que isso é bom para ele... Ele que vai determinar, se ele achar que não é bom, porque o preço não é bom, porque o formato não é legal, o que está atrapalhando, o mercado ele se ajusta. O que não pode acontecer é competição desleal. Né? O que a gente mais vê em combustível, Mariana, é competição desleal. É o concorrente não pagando imposto, o concorrente não dando a qualidade que o consumidor precisa e assim por diante. Então, na Oxxo, acho que a mentalidade é a mesma. Né? A gente precisa sempre garantir que a gente faz o melhor para o mercado, o melhor para o consumidor e o mercado vai editar o que, que vai acontecer. A gente não tem uma cabeça que ah, eu quero dominar o mundo, não é isso, a gente quer se o produto está indo bem, o consumidor está gostando, vamos continuar crescendo, mas o, o drive aqui é o consumidor, ele que, dele que manda. Né?
0: Quando a gente fala em conexão, já logo imagina uma roda de amigos, família, um crush novo, mas aqui a conexão é ainda mais importante, é com você. Conexão Viva Bem convida grandes especialistas para abordar saúde e bem-estar de forma clara e descomplicada. Aqui não tem mediques, não tem termo difícil, nada disso. Porque a gente quer te ver cada vez mais conectado com a sua saúde. Sabe aquelas crenças populares e mitos que vivem rodando por aí? Estão com os dias contados, porque o nosso time vai desmistificar a saúde para a gente de uma vez por todas. Ainda tem dicas dos especialistas e famosos compartilhando com a gente suas próprias experiências. Tudo isso para a gente ficar ainda mais conectado com a nossa saúde. Música Conexão Viva Bem, toda terça, no canal UOL. E qual que tem sido a sua avaliação do governo Lula até aqui?
1: Então, a gente, eu nunca comento muito de política. Nosso negócio, é mais que a gente fale de combustível, a gente evita falar... Eu sou sempre otimista, Marina. Com qualquer governo, eu sempre olho, olho o lado bom. Eu acho que o Lula tem uma chance... Enorme na mão dele agora, com a transição energética. O Brasil, de novo, tem um, um mercado muito único e com capacidade para fornecer para outros mercados. A gente é exemplo. Nesse caso aqui, o Brasil está na liderança.
0: O que, que na sua visão é, falta ou pode ser um entrave é, para o governo e, mais amplamente, para o país de aproveitar essa janela?
1: Eu acho que a gente tem uma reputação ruim quando, um exemplo que eu tenho aqui, quando eu fui fazer a abertura de capital na minha companhia, você tinha pouco tempo com o investidor, eu tinha que gastar os primeiros 5, 10 minutos falando do Brasil. Explicando que não era bem assim, que a Amazônia é isso, então eu gastava um tempo. Então, eu acho que a gente tem que se posicionar de forma diferente, tem uma entrave aqui político. Eu acho que o Brasil sempre tem a... Como o nosso país é mais instável, né, então... O investidor lá de fora olha muito, mas será que os, os contratos vão ser honrados, vão ser respeitados? Então, essa questão regulatória é sempre importante, na minha visão, para atrair investimento. A gente tem a felicidade de estar num setor, que é o setor de cana-de-açúcar, que boa parte do que a gente faz é exportado. Então, eu não tenho praticamente impostos na minha exportação, não tenho subsídios. Então, a interferência governamental é menor. Mas, para atrair novo investimento, essa segurança jurídica, para mim, é fundamental.
0: E, e nessa questão de imagem de país, né, que você é, coloca como uma coisa importante, é, você acha que a, a forma como o governo está atuando hoje contribui para isso, não em, em relação a, por exemplo, gestão anterior? Eu acho que ele está, eu acho
1: que eu não, eu não vejo, eu, pelo menos que eu, eu não acompanho tão de perto, mas o que eu estou vendo eu acho que é um bom trabalho, ele está tá participando dos fóruns, eu acho que tem um... O momento ajuda também, né? Nessa hora, o, o momento que a gente está vivendo de sociedade, de, depois da guerra da, da Ucrânia também, eu acho que o Brasil está numa situação mais vantajosa. O Brasil é um país amigável, a gente nunca briga com ninguém, é um país que tem energia renovável, é, abundante para exportação, tem parte de alimentos, que é importante para o resto do mundo. Então, o Brasil é uma noiva muito querida, né? Então, eu vejo, eu acho que o governo tem feito um bom trabalho, mas eu ainda acho que está longe, quando eu, apesar de elogiar por um lado, acho que tem muita, dá para fazer muito mais, né? E o papel da sociedade e das empresas privadas é ajudar, né? Como é que a gente faz isso? Com, ajudando, a, a participando dessas, a, das discussões internacionais, dos fóruns, dos debates, entrando na conversa, fazendo propaganda. Acho que pouca gente sabe hoje, dar um exemplo, Mariana, hoje, a Ferrari na Fórmula 1 usa combustível na raiz, Acho que ninguém sabe o nosso etanol de segunda geração está na principal cate categoria do automobilismo no mundo, a gente está lá, combustível brasileiro, está é, lá, que é performance e meio ambiente. Você pega a, a Fórmula Indy americana, que também é uma super, Indy 500, aquela dos 500 mil de Indianapolis, é, é 90 e poucos por cento etanol de segunda geração do Brasil, da raiz
0: E aí então, os pilotos da Fórmula Indy usam o etanol e o consumidor comum tem resistência?
1: Esse que é o ponto. Se, por isso que eu falo, se é, eu falo, se é bom para a Ferrari, tinha que ser bom para o seu carro. Não é possível, né? que se a Ferrari usa, você também tinha que usar. Né? E é marketing. Então, tudo que eu falo, o pessoal olha, não é possível, é verdade. Então, olha lá, olha lá no site da Ferrari, olha no site da Fórmula 1. E, é, e aí o pessoal fala, porque essa é uma maneira até da... da o pessoal fala, ah, um dia vai ter que eletrificar a Fórmula 1. Não, se a gente conseguir fazer um combustível 100% renovável, o que é que tem que eletrificar? Qual que é a vantagem? Né, vamos... Porque é, é performance com, com sustentabilidade, né, e com custo. Então, é, é muito bacana, né, é apaixonante. mesmo né?
0: E, no, no fim das contas, na sua visão, você acha que é possível que a reforma tributária gere um aumento no preço dos combustíveis?
1: Nossa, é tão difícil falar isso. Eu acho até o contrário, para minha visão. Acho que o eu... Sabe o que acontece hoje? Hoje você tem muita muita sonegação de, de, de imposto nos combustíveis. O combustível é uma... tem muito combustível que não paga imposto. Se você simplificar a carga tributária, você vai, eu acho que você vai aumentar a arrecadação e isso vai permitir que o governo até reduza os impostos. Então, a minha lógica é o contrário. Hoje, é, como tem muita, muita sonegação em muitas áreas, você tá, tem que ter uma carga tributária maior porque o governo tem que arrecadar. Se você simplifica a forma de cobrar o imposto, você reduz a sonegação, aumenta a arrecadação e você pode reduzir a carga tributária. Então, para mim, esse é um, é um ciclo virtuoso que a gente tem que entrar. Mas vai ter que esperar como é que vai ser a regulamentação, se vai aprovar essa reforma ou não vai. Acho que é muito cedo ainda para falar, mas tem que esperar e ver o que, que vai ser. Né? Mas eu espero que com a simplificação, o governo tenha uma arrecadação melhor e isso permita com que ele tenha uma carga menor total como lógica né
0: e vocês como você é, explicou para gente né vocês têm uma atuação é, a gente está falando bastante aqui de etanol mas vocês são uma empresa é, do agronegócio né é, assim
1: muito mais agro até do que de combustível e,
0: e o agro é assim Tá, existe hoje uma discussão, e acho que para a parte de agro até está mais pacificada, em relação à a, a taxação de um, taxação de outro, de, de, um, de um setor ou de outro. É, é, como que você vê essa discussão sobre, quando, quando se fala que ah, o agronegócio acaba tendo mais subsídio no Brasil, é, você mesmo falou sobre que a produção de etanol a produção de etanol brasileira não tem subsídio brasileiro, né? mas é. existe no mercado uma discussão de que, ah, tem gente que fala que o agronegócio acaba tendo muitos benefícios, né? Como que você Nossa, vê isso? Nossa, comparo,
1: quando eu comparo com outros países, Mariana, eu conheço muito desse assunto. Então é, assim, o, o fazendeiro brasileiro é um herói. Fala de coração, a gente tem, vou dar alguns exemplos que pouca gente conhece, vai. É, tem uma coisa no Brasil que é muito legal, que chama reserva legal. Então quando você tem uma fazenda, a gente não é dono de fazenda, mas fornecedores nossos ou pessoas ou indivíduos arrendam para gente. O dono de uma fazenda no Brasil, ele não pode explorar 100% da área dela. Se ele estiver no estado de São Paulo, ele pode explorar só 80%, 20% explora. Ele está competindo com o fornecedor lá do, de Illinois, nos Estados Unidos, que explora 100% da área dele. Então, a gente tem uma contribuição ambiental muito maior que outro país. Vou dar um exemplo. Na própria Raizen, o que eu tenho de floresta gestão são quase 400 mil hectares de área de floresta sob gestão. É uma área que não é agrícola, que é floresta. É 26, 27% da minha área. É mais do que a Holanda tem como país de floresta. Então, uma empresa tem mais floresta do que um país. É, é o, e o cara na Holanda está, cara, mandando ver a produção dele sem ter nenhuma área de preservação. Por quê? Porque é isso, ele tem uma vantagem competitiva enorme. Contra a gente. Então, você fala isso é subsídio. Mas o Brasil, ele contribui mais para a proteção ambiental o fazendeiro brasileiro, qualquer fazendeiro em outro lugar do mundo. Se eu não me engano, acho que só Costa Rica que tem um pouco mais, mas países grandes produtores, a gente é um exemplo. Né? Então, você pega no nosso caso lá, eu vou dar um exemplo agora, que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um programa chama Inflation Reduction Act, é um nome em inglês, difícil de entender, que basicamente é um programa de subsídio para renováveis no mercado americano. Então, você vai lá, quem for construir uma planta de etanol nos Estados Unidos hoje, o governo te dá uma boa parte do dinheiro de graça. Está competindo com a gente aqui, que a gente não tem nenhum subsídio para fazer. Eu tenho que competir com esse cara. Então, para mim, quando eu olho o geral, é que a gente é tão bom, mas tão eficiente na agricultura, que a gente compete mesmo assim. Entendeu? Então, o que eu vejo é que os outros países é que têm medo da gente e acabam tendo que subsidiar. Então, eu relativo aos outros países... Então, o Brasil tem que, ter, tem que se inserir num contexto... Que é, vamos olhar a nossa agricultura frente à agricultura dos outros países do mundo. Ver se é. e aí eu acho que ninguém vai ter dúvida que a gente tem pouca é, o pouco para falar nenhuma nenhum subsídio né? os outros países eles defendem muito mais a agricultura o seu agricultor eu acho até de forma equivocada na minha visão eu não acho eu não estou pedindo aqui para ter subsídio mas acho que é essa relatividade que o Brasil tinha que brigar mais. Então, o Brasil tem que ser um país que brigue mais. Olha, o meu, meu agricultor no Brasil está numa posição de mais dificuldade frente ao agricultor o americano, o europeu, o francês, o australiano e assim por diante. Então, essa relatividade a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente pode matar o grande negócio brasileiro, porque é uma competição global. Né? E, e a gente já está atrás. Né? Então, o pessoal fala para mim, eu falo, putz, talvez ele está querendo comparar Banana com abacaxi, eu quero comparar com outro setor, mas compara outro setor com outro setor também. O, o agronegócio brasileiro, ele, ele, ele é responsável por ter muito alimento aqui no Brasil, que é ótimo, a gente tem é, alimento aqui muito competitivo, mas é muito para exportação. A gente não pode é, onerar um setor que gera... Olha a riqueza que o agronegócio gerou nos últimos anos para o país. Acho que é o setor que mais cresceu que mais gera divisa, que mais gera emprego e assim por diante. Então, é, eu, eu discordo quando o pessoal fala que o agronegócio é protegido. Eu acho que não. Porque o pessoal olha muito para o Brasil, tem que olhar para fora com quem a gente compete. Isso não é só cana, não. Quando conheço a turma da soja, são excelentes, né? A turma da soja, do milho, do algodão, é, da carne. É um pessoal muito bom, né?
0: O podcast UOW Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela, edição de áudio de Fernando Moretti, coordenação de estúdio de Eduardo Bonavita, coordenação de operações de Danilo Esperandio. O gerente-geral de MOV é Antônio Morel e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.
1: Uau.